Vă salut pe toți și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul Bibliei. Contra curentului Bărbații și femeile care au valoare morală au curajul de a lua atitudine pentru dreptate chiar împotriva curentului și a opiniei populare. Așa cum știm, avem trei secțiuni. După fiecare secțiune, avem niște întrebări pentru reflexii. Anticristul și apostazia. Textul de memorat îl găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu versetul 9 și 10. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate măgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Secțiunea 1. Cine este Anticristul? Acesta este unul dintre misterele care circulă astăzi printre creștini. Filme senzaționale și cărți au încercat să răspundă la această întrebare, dar ele nu au făcut altceva decât să adauge dezinformare și confuzie la acest subiect. De la înălțarea lui Isus, creștinii așteaptă cu nerăbdare revenirea lui, dar înaintea celei de-a doua veniri vor fi încercări de falsificare a venirii lui Hristos. Când vorbea despre reîntoarcerea sa, Isus i-a prevenit pe ucenici. Haideți să citim Matei, capitolul 24, cu versetul 4 și 5. Trebuie spus Isus la zis, Părgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Apostolul Ioan, care a auzit această avertizare, a repetat-o. Haideți să citim 1 Ioan, versetul 18 din capitolul 2. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină Hristosul, Anticristul. Nu numai Hristos vine, ne avertizează Ioan, dar și Anticrist vine și mulți îl vor accepta. Pregătirea pentru revenirea lui Hristos include și pregătirea pentru identificarea falșilor Hristoși. Fiecare generație de creștini a trebuit să treacă testul falșilor Hristoși. Totuși, Biblia ne spune cum să-i recunoaștem și astfel nu vom fi înșelați niciodată, cu excepția cazului în care îl pierdem din vedere pe adevăratul Hristos. Pavel a descris procesul gradual al apostaziei care se furișea în biserică în acele zile și care urma să se accentueze după moartea apostolului. Haideți să citim faptele, capitolul 20 cu versetele 29 la 31. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lucri răpitori care nu vor cunța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Puțin câte puțin, credincioșii își iau ochii de la Hristos. Ei nutresc păcate condamnante de cuvântul lui Dumnezeu. În loc să se apropie de alți frați creștini, prin dragostea de adevăr, este coară erezii înăuntrul bisericii, iar aceasta se dezbină. În loc să preia doctrina din Biblie, membrii urmează liderii cu influență și care sunt binevăzuți. 
Pe măsură ce creștinii găsesc tot mai multă plăcere, în păcat, ei refuză mesajul predicatorilor credincioși, care declară cu tărie că Biblia condamnă păcatele îndrăgite de ei. Odată cu refuzul adevărului, au devenit receptivi la încuvințarea mesajelor greșite, care nu condamnă răul. Astfel este pregătită calea pentru Antichristul. Pavel ne explică în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci revenirea nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, apostazia și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se dreptul Dumnezeu. De-a lungul secolelor ce au urmat, această apostazie a intrat în biserica creștină care s-a împărțit în facțiuni rivale, conduse de lideri ambițioși și setoși de putere. Odată deschisă calea pentru sistemul creștinismului fals, acesta a preluat controlul în biserică și a pretins chiar atribute divine. Episcopul de Roma a ieșit în evidență ca lider și a cerut la creștini ca aceștia să-i recunoască autoritatea. Stând în templul lui Dumnezeu, el a pretins că este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Însă ura pentru legea lui Dumnezeu, în special pentru sabat, a fost manifestarea clară a spiritului din spatele acestui sistem. Pentru secole, poporul credincios al lui Dumnezeu a fost persecutat, urmărit și ucis de puterea antichristului. Așa cum a fost prezis, Antichristul a căutat să schimbe legea lui Dumnezeu, conducând poporul la uitarea sabatului pe care Dumnezeu ne cheamă să ne-l amintim. Această lucrare de falsificare colosală a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Antichristul va mai juca un rol în evenimentele finale și va fi distrus de venirea lui Hristos. Poate că cea mai semnificativă lecție pe care ar trebui să o învățăm din această istorie tristă este importanța îndrăgirii adevărului și a urii pentru minciună. Numai acest lucru ne poate proteja de apostazie, care are ca rezultat primirea Antichristului, având impresia că este Hristos cel acceptat. Întrebarea 1 Biserica creștină a devenit sensibilă la înșelăciunile Antichristului atunci când ea și-a luat ochii de la Isus și a început să cultive păcatul. Cum putem să evităm această greșeală în viața noastră? Citiți 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu versetul 10. Satana Încearcă să se mascheze când ne ispitește, dar noi nu trebuie să fim niciodată neștiutori cu privire la tehnicile lui. Secțiunea 2. Când au început colonizarea Americii, coloniștii au încercat să omoare lupii, vulpile și urșii, care le amenințau vitele. Ei au învățat să ascundă cu grijă capcanele, evitând să lase miros de om, astfel ca animalele să nu suspecteze nimic atunci când se vor apropia. Solomon spune, 
în Proverbe, capitolul 1, versetul 17. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor. La fel ca acești vânători, Satan a învățat cum să-și mascheze ispitele. Când Eva era în grădina Edenului, ea a fost prevenită despre posibilitatea unei înșelăciuni a lui Satana. Cum Satana era un înger, ea se aștepta să vină cu ca și un înger de lumină. În schimb, el s-a deghizat într-o șarpe atrăgător. Această deghizare era atât de eficientă, încât Eva nu s-a gândit nicio clipă că vorbește cu îngerul căzut. Satana încearcă să se mascheze când ne ispitește, dar noi nu trebuie să fim niciodată neștiutori cu privire la tehnicele lui. Cei mai mulți creștini cred că înșelăciunea lui Antichrist va fi în mod evident rea și ateistă, dar nimic nu poate fi mai neadevărat. Această minciună este vicleană și subtilă, iar pericolul de a fi înșelat este atât de mare încât Isus a declarat în Matei capitolul 24 cu versetul 24. Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Să observăm strategia veche a lui Satana. În soli pentru tineret, pagina 51, citim. Satana își pregătește înșelăciunile în așa fel încât în ultima campanie împotriva poporului Dumnezeu, oamenii să nu-și dea seama că este el. Satana a avut o strategie similară cu ucenicii lui Isus. Găsim scris în Hristos Lumina Lumii, pagina 379, dar ei nu înțelegeau lucrul acesta și ca urmare aveau să vină peste ei ispite mari pe care cu greu le puteau recunoaște ca ispite. Totuși, următoarea declarație conține cea mai clară avertizare. Trebuie să aveți iluminarea divină. Dacă nu o căutați, satana își va stabili standardul său infernal chiar în casa voastră și veți fi atât de orbiți cu privire la natura reală a înșelăciunii sale, încât îl veți cinsti ca fiind steagul lui Hristos. În timp ce satana va reuși să înșele pe mulți cu uneltirile lui viclene, el nu va reuși acest lucru cu cei aleși care se află în lume. Haideți să citim Matei, capitolul 24, cu versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Întrebarea numărul 2. Cum putem ști că ne pregătim pentru a face parte din poporul lui Dumnezeu? Citiți Coloseni, capitolul 3, cu versetele 12 la 17. Întrebarea numărul 3. În ce fel ne întărim chemarea și alegerea noastră? Citiți capitolul 1 din 2 Petru, versetele 2 la 11. Spiritul predominant al timpurilor noastre este de necredință și apostazie. Spiritul manifestat în lume este de mândrie și autoînălțare. 
Aceasta dă ocazia lucrării satanice, iar spiritul antihristului este mult mai răspândit decât ne imaginăm. Secțiunea 3 Am văzut cum antihristul a intrat în creștinism prin ignorarea adevărului de către creștinii care iubeau păcatul. În timp ce păcatul devenea din ce în ce mai acceptabil pentru un grup din ce în ce mai mare de așa ziși creștini, învățăturile simple ale cuvântului deveneau din ce în ce mai de nesuportat. Cei care cultivă păcatul caută să asigure un loc cât mai primitor și tolerant celor care, ca și ei, iubesc păcatul. Aceasta îi expune la învățăturile dracilor. În legătură cu aceasta, Pavel i-a spus lui Timotei. Haideți să citim 2 Timotei, capitolul 4, cu versetele 2 la 4. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâti la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Când refuzăm să ascultăm adevărul și acceptăm cu nerăbdare născociri care ne scuză păcatul, fragila conștiință este sever alterată, fiind însemnată cu fierul roșu. Creștinul devine mai înverșunat în păcat decât păgânul. Cu întreaga protecție înlăturată, creștinii îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Satana îi folosește pe acești apostați ca agenți ai săi, care îl promovează pe antihristul. Privitor la această situație, Ieremia întreabă. Haideți să citim Ieremia, capitolul 5, cu versetul 31. Prorocii prorocesc neadevăruri. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporul meu îi place aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Nu trebuie să uităm întrebarea lui Ieremia. Dar ce veți face la urmă? La prima vedere, Antichristul și cei care îl urmează au mult succes. Haideți să citim Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 7. S-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. În cele din urmă, poporul ales ale lui Dumnezeu nu va mai putea să cumpere sau să vândă și va ajunge la sărăcie absolută. Adesea, poporul lui Dumnezeu nu poate înțelege de ce el îngăduie ca cei răi să aibă prosperitate, în timp ce neprihănitul pare să fie lovit. Dar răspunsul se găsește în serviciile sanctuarului, care arată sfârșitul celui rău. Haideți să citim Psalmi, capitolul 73, cu versetele 17 la 19. Până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, da, tu pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. În parabola lui Hristos despre bogatul și săracul Lazar, el ne avertizează despre groaznica judecată. 
Haideți să citim Luca, capitolul 16 cu versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Galateni, capitolul 6 cu versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Viața prezentă este tot ce pot avea, atât antihristul, cât și cei ce îl urmează și cât de repede se sfârșește ea. Dacă am putea vedea ce a văzut Balaam, adică contrastul dintre sfârșitul celui neprihănit și sfârșitul celor răi, am exclama împreună cu el. Numeri, capitolul 23 cu versetul 10. O, oh, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută sanctuarul să înțelegem sfârșitul celui rău? Întrebarea numărul 5. Revedeți istoria lui Balaam din numeri 22 cu 25 și 31 cu 1 la 8. Este destul să spui ca Balaam, o, oh, de a muri de moartea celor neprihăniți. Cine spun versetele următoare despre viața lui Balaam? Citiți Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 14 și 2 Petru, Capitolul 2 cu versetul 15 Putem muri de moartea celor neprihăniți dacă nu trăim o viață de neprihănire? Capitolul de credință Adoptă un lucrător Imaginați-vă că veți fi în viață la revenirea lui Hristos. Să auziți acea trâmbiță care trezește morții din morminte. Să lăsați deoparte în sfârșit toate greutățile și îngrijorările acestei vieți. Să fiți schimbați într-o clipă. Doriți scurtarea timpului venirii lui? Puteți să o faceți. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, ne spune 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12. Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte, dar să și grăbească revenirea lui Isus Hristos. Stă în puterea noastră să grăbim venirea Domnului, vestind lumii Evanghelia. Noi nu trebuie numai să așteptăm, dar să și grăbim venirea zilei Domnului. Ne spune Hristos Lumina Lumii, pagina 633. O cale prin care putem ajuta la proclamarea Evangheliei în lume este să adoptăm unul sau mai mulți lucrători în fereastra 10-40. În această zonă a lumii, un procent de 97%, 2,76 miliarde din toată populația nu cunoaște Evanghelia. Milioane și milioane de căutători sinceri, ei au nevoie de speranță. Ei au nevoie de salvatorul, dar ei nu au auzit niciodată de ei. Lucrătorii Gospel Oitrich își fac prieteni, vin în ajutorul oamenilor și împărtășesc istoria lui Isus și speranță pentru viitor. 
Acești lucrători sunt localnici ai țărilor în care slujesc, așa că ei știu deja religia, obiceiurile și limba locului. Pentru un salariu de 150 de dolari pe lună, acești lucrători pot fi implicați în salvarea propriului popor. Având 2,76 miliarde de oameni la care să ajungem cu Evanghelia, este nevoie imediată de mai mulți lucrători. Alăturați-vă nouă pentru a împărtăși vestea cea bună a revenirii lui Isus prin sponsorizarea lucrătorilor. Cum se desfășoară acest program? Gospel Otrici colaborează cu uniunile și conferințele adventiste pentru a identifica zonele albe din fereastra 10-40, unde pot fi trimiși lucrători. În urma angajamentului vostru de a susține unul sau mai mulți lucrători pentru un an, noi vom găsi un lucrător sau mai mulți și vom stabili și satul unde vor lucra. Vă trimitem o fotografie a lucrătorului și a satului și să ținem la curent cu progresul Evangheliei în acea regiune. Astfel, puteți deveni partea lucrării care se face acolo. Isus ne-a spus... Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Găsim scris în Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Ajutați la aprinderea scânteii care aprinde focul pentru a termina lucrarea. Poate te gândești. Nu aș putea niciodată să sponsorizez un lucrător gospel outreach cu suma de 150 de dolari pe lună. Nu pot da atât de mult. Poate singur nu poți, dar ai putea să te asociezi cu câțiva prieteni sau cu familia pentru a face acest lucru. De fapt, s-ar putea să nu fie atât de greu să strângi suma de 150 de dolari pe lună. În lecția următoare, Poți găsi indicii cu privire la unele modalități de a găsi surse de venit. Poate că vei fi surprins că, de fapt, poți să adopți mai mult de un lucrător. Până atunci, de ce nu încerci să faci ce poți face cerându lui Dumnezeu să te ajute să găsești căi prin care să-i ajuți pe cei mai neajutorați decât tine? Conexiune istorică Vocea adevăratului păstor Amăgitori vor veni și în timp ce vor pretinde că fac o lucrare specială pentru Dumnezeu, că au o pietate profundă, că sunt sfințiți, că au viziuni și visuri, ei de fapt vor face lucrarea celui rău și vor călca legea lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți și să-i testăm pe acești amăgitori la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Vom lua aminte la avertizarea solemnă a lui Isus, a lui Pavel și a lui Ioan, ca să nu fim înșelaste și retlicurile subtile ale vrășmașului, căci Hristos a zis că semnele și minunile făcute de înșelători vor fi atât de mari că dacă este posibil, vor se duce și pe cei aleși. Despre cei aleși, Ioan scrie, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. 
după ce ați scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el. Pentru că îi cunosc glasul, nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Aceia care au auzit glasul lui Dumnezeu, proclamând pe Sinai legea sfântă în auzul poporului, cunosc vocea sa. Iar când oamenii care pretind că sunt conduși de Hristos și care declară că sunt pe deplin sfințiți, afirmă că legea lui Dumnezeu este abolită, ridiculizează și tratează cu ușurință marele standard moral și zădărnicesc mărturia profeților și a apostolilor. Suntem încredințați că vocea adevărului păstor nu poate fi auzită în învățăturile lor. Vocea adevăratului păstor a fost auzită dând o cu totul altă învățătură. Îi se spune să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Vocea care dă mărăție legii lui Dumnezeu este recunoscută ca fiind vocea adevăratului păstor. Dar noi știm că cei care zădărnicesc efectul poruncilor lui Dumnezeu sunt falși păstori, care dau slavă tradiției mai presus de poruncile lui Jehova. Ioan scrie V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu e cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antichristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Cei care pretind că au o lumină, și care spun că ei comunică cu spiritele celor morți, neagă divinitatea lui Hristos și astfel neagă și pe Tatăl, al cărui reprezentant pe pământ este Hristos. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Grupul celor care renegă pe Tatăl și pe Fiul crește rapid în lume, iar denumirea pe care Biblia o dă acestei clase de oameni este Antichristul. Există mulți care sunt scriși în registrele bisericii și care pretind că au o pietate superioară. Totuși, dacă Hristos ar apărea în mijlocul lor, ei le-ar combate pe Fiul lui Dumnezeu. Există oameni care zic că sunt lucrători ai Evangheliei, dar îi învață pe alții erezii și care duc în rătăcire pe mulți, conducând mii pe calea apostaziei. Ioan scrie urmașilor lui Hristos spunând, Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început și veți rămâne în Fiul și în Tatăl și voi. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Avem aici 
cea mai prețioasă făgăduință care va fi împlinită cu cei care permit ca adevărul să locuiască în ei. Apoi se prind cu tărie de adevăr și nu sunt ademeniți de nicio stratagemă a înșelătorului pentru a-l părăsi. Caracterul nostru trebuie să fie modelat după cel al lui Hristos. Câtă umilință a îndurat el pentru noi! Cât a fost pe pământ! El a trăit o viață de ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Lăsându-ne un exemplu demn de urmat, trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să-și arate planul său cu noi prin manifestarea în noi a caracterului lui Hristos. Putem fi sfințiți numai dacă ascultăm de adevărul desfășurat înaintea noastră. Nu putem trăi în neascultare conștientă față de perceptele lui Dumnezeu fără o pierdere mare pentru noi. Avem nevoie să privim la caracterul lui Hristos și prin contemplare vom fi schimbați după chipul său. Ioan nu putea găsi cuvinte potrivite pentru a descrie dragostea minunată a lui Dumnezeu pentru omul păcătos, dar îi cheamă pe toți să privească la dragostea lui Dumnezeu descoperită în darul singurului său fiu, prin perfecțiunea sacrificiului dat pentru rasa vinovată, aceia care cred că în Hristos și care vin la el pot fi salvați de ruina veșnică. Hristos a fost una cu Tatăl. Totuși, când păcatul a intrat în lume prin păcătuirea lui Adam, el a fost gata să lase gloria celui egal cu Dumnezeu și care locuia într-o lumină pe care omul nu poate privi atât de multă glorie încât niciun om nu poate privi fața sa și să poată trăi. El s-a supus insultei, jocorii, suferinței, durerii și morții pentru a împlini dreptatea legii de neschimbat a lui Dumnezeu, pentru a crea o cale de scăpare pentru călcătorul de lege prin neprihănirea și moartea sa. Aceasta a fost lucrarea pe care Tatăl a încredințat-o Fiului Său să o facă, iar cei care îl primesc pe Hristos, bazându-se în totalitate pe meritele sale, sunt înfiați ca fi și fice ale Lui Dumnezeu. Ei sunt moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Isus Hristos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Nimeni să nu fie atât de amăgit de vrășmaș încât să creadă că omul face o favoare lui Dumnezeu dacă acceptă pe Hristos oricât de talentat, învățat sau onorat ar fi acel om. Fiecare ființă umană ar trebui să privească spre cer cu reverență și recunoștință, exclamând cu imire. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Vocea care dă mareție legi Lui Dumnezeu este recunoscută ca fiind vocea adevăratului păstor. Iubiții mei, cunoaștem Vocea adevăratului păstor Vrem să ne numim fi și fice a lui Dumnezeu Și să fim împreună cu El 
moștenitori în împărăția sa, atunci trebuie să-L acceptăm pe Iisus în viața noastră și să nu ne lăsăm înșelați de Antichrist. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!